0: Questão de Mulher
1: Este é o Questão de Mulher e eu sou a Shide. aleluia, finalmente sai mais um episódio, ufa! Mas nem vamos entrar no mérito disso, porque a entrevista desse episódio é tão forte que merece entrarmos logo nesse universo. É um universo de aventuras de uma menina que é do interior do Rio Grande do Sul, que cresce como mulher e realiza muitos dos seus sonhos. Um deles era atravessar a montanha e descobrir o que tinha do outro lado. A preciosa conversa de hoje é com a empresária Malga de Paula, viúva de Chico Anísio. Questão de mulher quando você
2: me ouvir cantar,
1: venha, não creia, eu não corro perigo. Eu tô com uma presença deliciosa de uma mulher que tem uma história linda para contar. A gente vai saber relacionar por onde, mas além de linda, ela é linda. Teu olho é muito bonito, Malga. Obrigada. É a Malga de Pala que tá aqui comigo. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. E esse, como dê. você sabe, é um podcast chamado Questão de Mulher.
0: Ok. Será um prazer tratarmos de questões de mulheres.
1: Então, <risos> me conta um pouquinho de você. você eu, eu, eu sei que você vem de uma infância, que vivia olhando para as montanhas Isso Eu
0: nasci no interior do Rio Grande do Sul Eu sou de uma família pobre De agricultores pobres Lá do interior do Rio Grande do Sul Sou a quinta filha é... Quinta e a caçula Deles e a história da montanha é porque nós morávamos num vale que era um vale muito pequeno e a montanha que eu tinha à minha frente era muito próxima então o meu horizonte era muito pequeno e eu ficava sonhando com o que poderia ter de trás daquela montanha daquela montanha que eu via todos os dias e um dia eu disse para minha mãe que de trás daquela montanha tinha um lugar para mim e eu tinha apenas 5 anos nessa época e a minha mãe achou aquilo muito estranho, né, interessante e ela tentou me explicar que atrás daquela montanha, tinha outra montanha e depois ia ter outra montanha e que o mundo era assim, era cheio de montanhas e eu disse pra ela que não, mamãe atrás de todas essas montanhas tem um lugar pra mim, foi uma conversa muito marcante porque eu não esqueci nunca mais e nem a minha mãe esqueceu dessa história da montanha. Ela vive
1: ainda? Ela vive qual ainda. É o nome dela? O
0: nome dela é Udila. Udila Udila, e ela ainda
1: tá no Rio Grande do ela Sul Ela tá no Rio
0: Grande do Sul ela Que cidade! Vive, ela é na... É, a a gente morava no interior de uma cidadezinha chamada David Canabarro. A gente morava na roça de David Canabarro. Aí hoje eles moram na cidadezinha, que é onde eu me mudei. Quando, nós nos mudamos quando eu tinha nove anos. Nós muda, nos mudamos pra cidadezinha. Estudou? Foi lá onde eu fiz o meu ensino fundamental. E meus pais continuam morando até agora, até hoje lá.
1: Meu Deus! É. Que coisa mais linda! É. Então você sempre volta. Eu tô visita. voltando
0: agora. É, sempre não. Gostaria de voltar mais, que pena né, os pais vão ficando velhinhos e a gente tem que aproveitar o máximo que possa, então eu tô indo entrar lá agora, dia 19 vou ficar uns 15 dias com eles curtir bastante meu pai e minha mãe porque a gente era muito Pobre, muito humilde, muito carente. Mas assim, eu sempre tive tanto amor e tanto carinho. Os meus pais foram tão amorosos
2: comigo. Imagino
0: que sim. Eu, eu tô vendo, mas é lindo isso, né? Que... porque a minha mãe é uma pessoa generosíssima. E eu fico emocionada porque eu tô com saudade. Faz dois anos que eu não vou pra lá. Uau! É, ela, eles foram me visitar, eles vieram me visitar. Mas eu tô tão feliz de ir pra lá, de poder curtir, de ficar com eles. É, hum. veja a hora, tô contando os dias os imagino minutos pra ir
1: <risos> imagino que sim a minha o, mãe é pessoa especial demais o que, que você pode me contar que mais marcou na tua infância, da tua mãe? A minha mãe, quando eu tinha um ano e pouco, ela tinha a minha irmã mais
0: velha, tinha nove anos, e ela tinha ela teve uma doença muito séria, que foi uma artrite séptica no quadril, ou seja, uma bactéria que que, que entrou no quadril dela e destruiu o quadril. Minha mãe precisou ficar no hospital com ela durante dois anos. Internação e tal, e tal, e, e a minha irmã foi uma doença muito séria, quase perdemos a minha irmã, mas velha e tal. Então, eu era muito pequenininha e eu não tinha nenhum ano, eu acho, quando isso aconteceu. Então, a minha mãe precisava passar muito tempo no hospital com a minha irmã e eu ficava com meu pai e com a nona, né? Porque nós somos de descendência uh -huh. italiana, então eu ficava com a nona.
1: A, ela é a mãe de quem? É a
0: mãe da minha mãe. Uh -uh. E Mas eu ficava mais com o meu pai. E aí, a minha mãe, ela, claro, ela ficava no hospital. Eu era muito pequenininha, eu entendi aquilo como um abandono, né? Porque minha mãe não tava ali. E a minha mãe voltava e ela me conta assim isso já não lembro que é que nas primeiras vezes assim que ela voltava para casa eu dizia não você não é minha mãe minha mãe mora em Passo Fundo eu não queria nem ir no colo dela então isso para ela doía muito e tal né então isso é uma coisa que quer dizer marcou mais Marco. para ela do que para mim isso deve estar no meu inconsciente claro mas no meu consciente não porque eu não me lembro exatamente disso o que acabou acontecendo foi que eu criei uma relação muito profunda com meu pai porque era com ele que eu ficava mais então meu pai até no meu livro eu conto, tem histórias muito bonitas Porque eu ficava com ele, ele me colocava No pescoço dele e nós íamos Para a lavoura, e não sei se você sabe Mas quando a gente planta Na lavoura, você planta A semente, aí chove Aí uns dias depois tem um momento mágico, que é o um momento em que a plantinha nasce. E eu me lembro de que tinha que coisa era muito especial, porque o meu pai sabia, ele, já pela experiência dele, a hora que eu tinha plantado, choveu. Então, naquele dia, em determinado momento, ia nascer a plantinha. Então, ele me levava e nós nos ajoelhávamos do lado de onde ele tinha plantado e ficávamos ali uma esperando. hora, meia hora, uma hora, duas horas ali, observando e tinha um momento em que a terra se movia assim, puf! Nascia a plantinha. Você via? A gente via. Uau!
1: Que hora do nascimento.
0: Então era um momento tão importante que isso criou uma ligação tão profunda com o meu pai, Sim. sabe? Como ele chama? É João. Ah, seu, seu João Batista. Então, é, eu tenho uma ligação profunda com a minha mãe, que é uma pessoa muito generosa, mas esse afastamento dela por uma necessidade de ter cuidado da minha irmã, acabou que eu criei uma ligação muito forte com o meu pai. E essa experiência de acompanhar uma plantinha nascendo, uma coisa que eu acho
1: que pouca, poucas pessoas no mundo têm essa oportunidade, Sim, né? Minha querida, agora me, eu quero te perguntar 300 mil coisas, ah, vamos lá. mas eu vou fazer um pulo gigante porque é um contraponto. Claro. Você sai do interior do Rio Grande do Sul, trabalhando não, você botava a mão. É, na eu, massa, eu, eu, ou, eu não cheguei a pegar exatamente
0: o, o pesado porque, é, porque eu saí com os 9 anos e assim, meus pais colocavam os filhos para começar a trabalhar com 10 10 anos. Então, todos os meus irmãos mais velhos pegaram no pesado. Eu fui a privilegiada e com 9 anos nós saímos da roça. Sim, então, eu não cheguei a pegar foi, foi na enxada. É, né? Não cheguei a pegar é, na enxada. É. Mas sei tudo como funciona. Eu ia levar o café da manhã pra eles e, na roça. E viveu aquilo, vivi né? Vivia aquilo. Você
1: pegou sol. Você acordava cedíssimo, Isso, né? cedo.
0: Tudo. A gente é. não tinha luz em casa. Então, à noite, pra passar o tempo, a gente cantava na varanda da nossa casa. O vale todo Escutava, era lindo. Eu tive uma infância linda. Era uma infância pobre, mas era uma infância que era feliz porque eu não tinha consciência de Sim, que eu era pobre, comparação. entendeu? Sim. Então, é, sabe aquela criança que, que não tem nada, mas é, pensa que tem tudo? É, claro, mas a coisa mais linda é é,
1: isso. É, que benção É. Não é? É, é muito abençoado muito isso. Abençoado. Então, você sai desse lugar e vai parar na Rede Globo. <risos> é, aí eu acabei parando na Rede Globo. Como? Eu... Além disso, você casa e você conta que eu vou deixar você mesma contar do grande amor da tua vida é, que foi um... Eu
0: saí incone... de casa é, eu saí eu de casa cheguei... pra estudar que, que, eu, que era meu grande objetivo, porque enfim, eu sabia que o que poderia mudar a minha realidade e me fazer chegar do outro lado da montanha, Sim. que era o lugar que eu almejava, era através do conhecimento do estudo, eu fui estudar mas eu, infelizmente, eu não consegui concluir o meu curso universitário eu tive que parar no quinto ano porque eu precisava trabalhar, eu estudava, eu trabalhava, enfim. E aí, naquele momento profundo de depressão, porque eu perdi a minha turma, meus colegas, eu resolvi achar um novo sentido para minha vida e fui cantar. E me tornei uma cantora profissional. E aí, lá. a música, lá, no, lá em Porto Alegre. E a música, através da música, eu acabei indo para o Rio de Janeiro. E foi através da música que eu acabei conhecendo o Chico Anísio. Como? Porque eu, eu resolvi...
1: passo a passo. É,
0: porque <risos> eu cantava música italiana, lá no sul, e eu fui o Rio de Janeiro mostrar o meu CD de música italiana e as pessoas me aconselharam, o pessoal do mercado, de que não tinha mercado pra música italiana. Que eu tinha que cantar música brasileira. E eu não gostava de cantar música brasileira porque eu eu, eu, não, eu fui, fui criada no, no interior. Meu pai ouvia música sertaneja na rádio. Eu não tinha uma cultura de bossa nova, de rock, sabe? De samba. Não tinha. Então eu não me identificava com aquilo. E música sertaneja eu não gostava eu gostava de música italiana e aí um amigo me aconselhou olha, porque você não ouve antigas, mu antigas cantoras, quem sabe você se identifica com elas e ele, ele me deu um disco, um disco da Dolores Duran, que era em parceria com o Chico Anísio, a Dolores Duran é uma cantora, Nisso que você viveu... tava no Rio? eu estava no Rio é, na casa de um amigo hospedada e ele me deu esse disco, e a Dolores Duran é uma cantora que viveu na década de 50, morreu no final da década de 50 e tal e ela tinha sido parceira do Chico e tal, e quando eu ouvi a música o disco dela, eu fiquei absolutamente encantada, porque eu, eu ouvi a voz dela como se fosse a voz de um anjo, ela canta, canta só um pedacinho da música dela, que é uma música que, é, talvez falando do, Dolor Duran, do Dolores Duran, as pessoas não saibam o que é mas acho que muitas pessoas conhecem a música mais conhecida dela é aquela música que é de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem, Ai, do meu bem. Então, essa música, a maioria das pessoas conhece. Eu ouvia Dolores Duran cantando e eu fiquei encantada. Eu falei, eu quero resgatar a obra dela. E aí, eu comecei a fazer pesquisa sobre a Dolores Duran e tal. E eu resolvi que eu queria entrevistar as pessoas que tinham conhecido a Dolores Duran, que tinham convivido com ela. Isso, e, isso pra fazer... para fazer um...
1: Base pra, pra você virar uma cantora. É,
0: porque eu queria resgatar a obra dela. Sim. Mas eu queria resgatar a obra dela e eu queria conhecer mais a respeito dela. E aí, eu fui eu fui conhecer, ainda não tinha muitas pessoas que conviveram com ela que estavam vivas, na época tinha Marisa Gata Mansa tinha Billy Blanco, tinha a Chico Anísio, não tinha muitas pessoas. A grande maioria das pessoas já tinha morrido, porque era, ela morreu lá há muito tempo. Então, essas poucas pessoas eu tratei de marcar a entrevista para ir conversar com elas.
1: E Mas eu, foi fácil? Fazer não, isso? não
0: foi fácil. Exemplo,
1: como é que você liga? Ó, oh, tô indo aí fazer uma entrevista. Não, não
0: foi fácil. Eu fui na IMAI Odeon, na época, mostrar o meu trabalho, que era uma gravadora muito importante. E o diretor da IMAI Odeon, eu conversei com ele que eu tava querendo falar sobre sobre a Dolores Duran e tal, que eu queria entrevistar o Chico Anísio, mas que eu não sabia como, aí ele falou o seguinte, olha, o meu, o meu filho é amigo íntimo do filho do Chico, do Bruno, Mazeu eu. falei, ai, ah, que legal, você não consegue o contato? Ele, simpaticamente, falou, eu consigo o contato do Bruno pra você. Ele me deu o contato do Bruno, eu entrei em contato com o Bruno, e o Bruno falou, eu vou falar com meu pai, e aí eu falo com você. E o Bruno foi muito gentil, me deu, falou com o pai dele, e me deu o e-mail do Chico eu passei um e-mail para o Chico na época assim recém estava começando essa ideia esse negócio de e-mail não tinha muito foi lá no final do, da década de 90, assim só que eu não sabia que o Chico não saía da frente do computador ele, ele vivia no computador eu passei um e-mail e eu fechei desliguei o computador e eu e, e eu coloquei nota. e eu é. coloquei no, no eu estava no computador de uma amiga minha e eu estava hospedada na casa de uma amiga e eu falei para ela coloca o número do seu telefone e ela falou o seguinte imagina que o Chico eles vai ligar para gente eu falei coloca não custa. E a gente acabou de, de, de passar o e-mail, ó, desligou o, o computador. E ele respondeu o e-mail na hora. Sim. Mas como ele viu que a gente não, não respondia, não respondia, a minha amiga saiu e tal, toca o telefone, fui atender. Eu gostaria de falar com a Malga, aquele vozeirão, né? <risos> Aí legal. eu falei, pois não, quem gostaria? Ele falou, ó, Chico Anísio. <risos> Aí eu quase desmaiei Imagina. na hora, né? Aí ele falou, olha, se você quiser falar comigo, tem que ser amanhã, porque amanhã à noite estou indo para os Estados Unidos. E eu falei, com certeza, onde o senhor quiser. Aí ele marcou, não, vem na minha casa amanhã. eu fui na casa dele no outro dia, à tarde, pra fazer a entrevista. Eu cheguei lá, levei um chá de cadeira, porque a empregada esqueceu de avisar que eu tinha chegado. Ah. Fiquei horas esperando. E aí ele ficou muito sem graça quando ele soube, me pediu mil desculpas e tal. Mas foi muito interessante porque eu fiquei horas esperando, esperando, esperando na sala. É. E quando ele soube que eu tava lá, ele veio muito sem graça do escritório, porque me pedindo desculpa. Mas quando ele foi me pedindo desculpa, à medida que ele ia me pedindo desculpa o olho dele ia crescendo, crescendo, crescendo <risos> e eu vi que ele tava encantado comigo Eba! ele ficou encantado <risos> comigo na hora, sabe? Aí ele me olhou e falou assim primeira coisa que ele falou assim, você não tem nada a ver com a Dolores Duran ah, aquilo foi um balde, balde. Eu, pra <risos> mim, sabe? Imaginei. eu falei pra ele porque ele falou, nossa você tem uma aparência europeia olho azul, a Dolores Duran ela era uma mulata, tinha cabelo é, cachado não tem nada a ver com a Dolores Duran Aí eu falei com ele, mas eu canto. Ele falou, não, tudo bem, é uma observação que eu tô fazendo pra, com você. Ele falou, fisicamente, vocês não têm nada em comum. <risos> e tal. E aí, mas enfim, ele deu a entrevista comigo, mas eu percebi que durante a entrevista ele tava encantado
1: comigo. Como que você percebia?
0: Não sei. O olhar? Se, é, se sente, né? E eu encantada com ele, mas eu tava encantada com ele, porque ele era um ídolo pra Sim. mim, Sim. entendeu? Porque imagina o Chico Anísio, uma pessoa que desde pequena, e eu sou do interior da Vicanabarro, a minha cidade, fica perto de Passo Fundo do fundo é a terra da Salomé. Certo, Lembra da Salomé? Lembro. A Salomé ela de Passo Fundo. Ele Sim. era muito marcante claro. pra mim, a, a personagem da Salomé. E eu cresci vendo a, a Salomé e tal. Então eu tava encantada com ele, porque ele era meu ídolo. Mas eu senti do lado dele um certo encantamento comigo. Eu falava assim, ele ficava me olhando e tal. Aí, enfim, aconteceu que 12 dias depois nós nos casamos.
1: Não, eu preciso saber o que, que é esse negócio de 12 dias depois.
0: Como assim? Como <risos> porque assim? eu conheci ele, à noite ele viajou pra, pra Nova York, no mesmo dia, e ele chegou em Nova York e imediatamente ele ligou pra mim. Ah, você quer que eu leve alguma coisa pra você daqui e tal? Eu falei, ah, eu quero, eu, eu tô precisando de uns um CDs, aí se você puder trazer pra mim vai ser, ficar muito grata e tal, eu dei o nome de alguns CDs pra ele, pra ele comprar pra mim e aí o filho dele me ligou no dia seguinte e disse o seguinte olha, meu pai tá voltando é no final de semana dos Estados Unidos. E a gente tá indo pro Nordeste pra fazer um show. E eu queria fazer uma surpresa pra ele. Eu queria que você fosse junto. Ah,
1: então o filho já tinha... Eu, eu, ele já tinha falado Eles pro filho. Eles pensavam que eu
0: era boba, mas eu sabia que era arranjo dos dois. Ah, entendeu? O filho okay. dizendo que era surpresa pro pai. Mentira, era arranjo dos ah, dois.
1: Ah, ok. É.
0: Aí eu falei pra ele, não, olha, acho que vocês estão me confundindo, eu sou uma moça séria, entendeu? Você eu falou fui, isso? Eu falei. Falei, imagina que eu vou ficar viajando assim, eu nem conheço seu pai, eu fui na casa dele fazer uma entrevista, eu sou uma pessoa séria, eu vim pra falar sobre trabalho, você já vai me convidar pra viajar com seu pai, eu não tenho intimidade nenhuma pra viajar com seu pai. Aí ele, tá dia seguinte, o filho dele me liga de novo, eu queria tanto fazer essa surpresa pro meu pai, não sei o que e tal. Aí eu liguei pra minha amiga de Porto Alegre e contei, olha, o filho do Chico Anísio tá me ligando, insistindo pra eu ir pra, 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 pro Nordeste com ele e tal. Eu tinha 28 anos nessa época. Aí a minha amiga falou, olha, deixa de ser boba, assim não é nem uma agulhazinha. Uhum. Sabe, se você tivesse 15 anos, eu até entendo. Uhum. Mas você é uma mulher, você tem 28 anos, o máximo que vai acontecer, você vai ganhar um amigo. Sim. Vai pro Nordeste com ele, deixa de ser boba, me deu o maior apoio, eu acabei aceitando o convite. Ai, tem que dar um beijo nessa tua amiga, gente. <risos> Ela foi minha madrinha de casamento. Ah, ok. Aí, ele voltou no sábado, aí já sabendo que eu iria com ele... E uh, nós nos, eu fui na casa dele. Era pra eu chegar de manhã na casa dele, pra nós viajarmos à tarde. Sim. Mas eu, pra dar uma de difícil, cheguei quase na hora de sairmos. Sim. Ele quase morreu de ansiedade, porque ele tava desde manhã me esperando. Te esperando. Mas e o teu nervoso? Que roupa vou? Como é que eu vou? Ah, eu não sei. Que a que 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 eu única eu coisa que eu me lembro, sei que eu pintei a minha unha de vermelho, achando o máximo que eu, <risos> que, eu, que, eu, que eu ia viajar com ele. E quando eu cheguei na casa dele, a única coisa que eu me lembro, que eu entrei e ele olhou pra a minha unha e falou: essa unha não tem nada a ver com você. <risos>
1: Você foi toda animada a fazer isso.
0: Nossa! <risos> oh, aí eu falei, por quê? Ele falou: Ai, você é uma mulher tão doce, você tem uma doçura tão grande. E ai, ah, unha vermelha é coisa de prostituta, olha aquela <risos> coisinha. Assim. É, sabe aquela coisa de homem, né? Já, ele já, sei lá, era uma coisa que ele tinha, um conceito dele, Sim. né? Isso há, há 18 anos atrás, ele me falou isso. Resultado, eu nunca mais pentei minha nunca unha mais. vermelha. Sim. Até hoje tenho trauma de unha vermelha, não uso unha vermelha. E aí ele, eu fui na casa dele. Cheguei, já estava quase na hora de irmos para o aeroporto, porque eu tinha medo de ficar sozinha com ele. Eu não entendi. quis ir cedo Sim, de manhã na entendi. casa dele. Sim. Eu não sabia o que ia poder acontecer, rolar um clima. Eu já sabia que tinha um clima entre nós Sim. dois. Eu não queria ficar sozinha na casa dele. Sim. Então aí fui, aí fomos para o aeroporto logo e tal, e foi no avião que rolou o primeiro beijo. Ai, que legal! Aí, eu tive a certeza, né? Porque, assim, no beijo você sente, sente se a coisa vai rolar ou não, é né? É
1: verdade.
0: Aí foi muito engraçado. O filho Mas no dele, meio do avião? No meio do avião. O filho dele tava isso. sentado lá atrás. <risos> e a gente tava aqui na frente. E aí a gente se deu um beijo. E quando a gente acabou de dar um beijo, o Chico Anís, imagina, levanta no meio do avião e pede, grita lá pro filho dele e fala assim, André, pergunta pra mim se eu tô feliz. ah.
1: <risos> Que fofo! <risos> ele tinha quantos anos?
0: 67 anos. Ah, tá oh,
1: Que fofo! É.
0: Aí chegamos no Nordeste. E eu vergonhinha? Fa... Não, não fiquei engraçado. Fiquei, <risos> fiquei assim, meio e tal. Mas enfim, era chico anisio, e ele podia tudo, né? Aí, todo, do, o avião todo rio e tal, né? Tudo que ele fazia, as pessoas achavam engraçado, então eu também achei. Uh -huh. Aí eu viajei, na época, na condição de dois quartos, né? De cada um ter o seu próprio quarto. Aí quando chegamos lá, ele falou, vamos jantar junto? Aí ele falou, no seu quarto ou no meu? Eu falei, no seu. Porque e daí, daí podia... se eu não gostasse, ah. eu saía. É. É, era é. diferente do que eu mandar ele sair, Sim. né? Era mais elegante. Não, então você foi esperto. Aí eu fui pro quarto dele pra gente jantar, ele pediu jantar. E era um lugar lindo, era na beira do mar, no Recife, tinha pa... aquelas palmeiras lindas, Sim. o barulho do mar, nós sentamos na varanda depois do jantar. Ele olhou seriamente pra mim e falou assim, nós vamos nos casar. Jura? Uhum. A gente vai casar. Eu quero casar com você, mas eu quero casar rápido. E eu tava pra voltar pro sul logo. Nos Mal sabia dias. que ia ser, 12 dias depois. É, aí eu, ah. aí eu, eu tava pra voltar pro sul. Ele falou: Você vai voltar pro sul, você fala pra sua mãe que a gente vai casar. Aí foi muito engraçado, porque eu voltei na segunda-feira do Nordeste. Aí na terça-feira eu viajei pra Porto Alegre. Aí eu fui lá pro interior pra comunicar a minha mãe que eu ia casar. Calma, que eu tenho que te perguntar um negócio. Ah. Lá rolou, né? Rolou.
1: Ah. <risos> O cara fez o maior esforço pra te levar? Não,
0: porque assim, eu fiquei perguntando pra ele, e se não rolar? Tudo bem? Ele falou, tudo bem. O Chico era uma, um gente, um cavaleiro, um cavaleiro, assim, ele super, mas assim, rolou com a maior naturalidade, porque tinha maior química e... Ai, e maior tesão, que e maior lindo. tudo, e rolou, e a gente começou a namorar lá mesmo. Então eu já fui pra Porto Alegre de namorado. De namorado. Né? Uhum. E aí eu fui pra, lá pro interior e Fui falar com a minha mãe por uma questão de respeito, eu achei que eu tinha que comunicar. Aí eu cheguei lá e falei pra minha mãe, mãe, eu vou casar. Ela falou, como que você vai casar? Você não tem nem namorado? Sim. Como assim? Com é, quem? Aí eu falei, não, mas agora eu tenho namorado. Ela falou, mas você não tinha namorado outro dia. Eu falei, mas agora eu tenho. Aí ela falou, mas com quem? Eu falei, eu vou casar com o Chico Anísio. Ela falou, nem pensar. <risos> Ela falou, nem pensar. Você vai casar com um homem tão mais velho, cheio de mulher, cheio de filho. Não. Eu falei, mãezinha... Não, ela
1: acreditou? Porque podia ser assim, imagina. É, não. Ela acreditou. Ah. Ela, eu falei, ah. sério.
0: Aí eu falei, mãezinha, olha só. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não vim aqui pedir a sua autorização. Eu sou uma mulher, eu tenho 28 anos e tal. Eu vim aqui pra comunicar que eu vou casar com ele. Eu não vim aqui pedir a autorização pra vocês. Eu vim aqui por uma questão de respeito, porque eu respeito vocês. como que eu vou me casar com ele E aí a minha mãe falou Não, 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 não Aí eu falei masinha, vamos fazer o seguinte Vamos ligar pra ele E aí vocês conversam E aí você vai mudar imediatamente Essa sua opinião a respeito dele Não, eu não quero nem falar com ele Aí insisti mais um pouco Ela aceitou falar com ele E três minutos depois Ela tava apaixonada por ele <risos>
1: Ah, coisa linda Que ele
0: falou pra ela Olha, eu vou cuidar da sua filha Como uma princesa Ai, que... Ela falou Falou querido. pra ele tudo que uma mãe quer, quer ouvir. ouvir, né? Que a filha vai ser cuidada. Sim. E aí, falei as minhas irmãs, e aí foi muito interessante de uma irmã minha que tinha minha irmã gerente do banco lá, ela tinha saído do banco pra ir pra casa naquele dia que ela tava com uma enxaqueca terrível. E eu fui na casa dela, ela tava trancada no quarto escuro, com um saco de gelo na cabeça dela, e eu fui quietinha no quarto, porque eu, eu tinha um dia só, eu tinha que voltar pra Porto Alegre, e eu tinha que, eu fui contar pra todo mundo. Família. Aí quando eu contei pra ela, ela tirou o saco de gelo da cabeça e a dor de cabeça passou na hora. Ela ah. começou a pular, a gritar, quer dizer... Só a minha mãe que teve essa reação, entendeu? Ah, na hora, assim, toda a minha família ficou feliz, pulando pai? por mim. O meu pai chegou de, de noite, depois foi a última pessoa, ele falou assim pra mim, não foi isso que eu esperei pra você, minha. não era isso que eu queria. Porque ah, eu acho que ele idealizava que eu arranjasse sim, uma pessoa sim, da minha idade, que eu entrasse na igreja, de vestido sim, branco, aquela... ele sim. falou, olha, não foi isso que, que, eu, que eu pensei pra você. Que Mas se é isso que te faz feliz... Eu tô, eu tô te do teu lado, lado te Aham, dou maior a Que amor, seu é. João. Tá, e como é que decidiu que vai ser Aí eu fui pra Porto Alegre, depois? voltei pra Porto Alegre, ia ficar em Porto Alegre. Aí ele começou a me falar, quando é que você volta? Quando é que você volta? Eu conheci ele dia 15 de setembro. E aí ele falou, quando é que você volta? Quando é que você volta? E eu não tinha coragem de dizer pra ele que eu não podia nem ir pro Rio pra visitar ele, porque eu não tinha dinheiro pra pagar a passagem pra ir pro Rio, pois pegar é. Pois
1: é, eu não como tinha é dinheiro como você foi pra Recife aquela vez? Eu
0: fui ele, com todas as despesas, convide, claro, eu era convidando. convidada, tudo e aí eu não tinha dinheiro pra voltar pro Rio, assim, quando eu quisesse, ah, vou pra lá, passear aí eu não ele falou, quando você vem pro Rio e tal? Eu falava, não sei eu tenho, eu tenho que trabalhar, eu tenho compromisso aqui, não sei, uma hora, quando for possível e tal, eu vou, eu não tinha coragem de dizer que eu não tinha dinheiro, aí ele ficou insistindo vem, 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 vem pro Rio vem pro Rio, vem pro Rio, vem pro Rio, aí eu pensei que, ah, quer saber uma coisa, agora eu vou ver se esse cara tá falando sério mesmo, sim entendeu? Se ele quer casar comigo mesmo agora eu vou sim. fazer um teste, eu falei pra ele, você quer que eu vá pro Rio? Você quer mesmo que eu vá pro Rio? Ele falou, quero muito. Eu falei, então vem me buscar. Aí ele pegou o primeiro avião e foi me buscar. Uau! <risos> Cara, Aí ele ficou três dias maluca. em Porto Alegre Eu apresentei todos os meus amigos pra ele Aí foi lá em Porto Alegre que eu fiquei sabendo Eu não sabia, durante a viagem ele não me contou Que ele tinha uma doença muito séria Ele, era, ele tinha enfisema Lá em Porto Alegre que eu fiquei sabendo uhum. Que ele tinha enfisema Eu tinha estudado fisioterapia Eu sabia exatamente o que era enfisema Como era difícil o final da vida de uma pessoa como Que é enfisema. portadora de enfisema Enfim, mas tive consciência ali, antes de ir pro Rio, tive essa opção, né, de ir o Rio, ou não, de enfrentar tá. uma velhice com ele, porque é, é, com um problema de enfisema, eu sabia que eu ia ter tempos difíceis pela frente, mas eu fui consciente disso, não foi problema para mim, e aí nós voltamos, aí dia 12 de, de, dia 27 de setembro, dia de Cosme e Damião, nunca vou esquecer, ah. eu fui pro Rio de Janeiro com ele, ou seja, 12 dias depois que eu que eu conheci, eu fui para o Rio, Rio. E aí, eu cheguei no Rio e fui para a casa dele. Aí, eu cheguei lá e falei o seguinte, olha, eu vou dormir aqui hoje, mas a gente não vai ficar morando juntos, porque eu vou ficar na casa da minha amiga e a gente vai ficar namorando. Uhum. Para mim, era aquilo que... Ele falou, tudo bem, é como você quiser. Para mim, na minha cabeça, a gente ia namorar um tempo ainda certo, antes de casar, né? Certo. Aí, ele muito esperto, o que, que ele fez? Ele, acorda, ele acordava muito cedo, ele acordou cedo de manhã e tal. Eu acordei um pouco mais tarde e quando eu acordei, ele chamou todo o staff dele, dos empregados, todo mundo, e chegou e falou o seguinte, olha, a partir de hoje, essa é a patroa de vocês. Gente! Ela é que dá as ordens na casa. Ah, e você? Aí eu já peguei! <risos> Sério? Sério? Aí eu fiquei pronta. Foi, foi acontecendo
1: é. e você é. foi aceitando eu fiquei, as coisas. aceitando
0: porque eu... É, Deslumbrou. Era bom pra era mim, bom. sabe? Nada me agrediu e eu fiquei. E, a... e aí e... nós ficamos juntos até o último dia da vida dele. Foram quantos anos?
1: 14, 14 anos. 14 anos. Oh, fofinha. Como é que foi o final? Foi muito, muito, muito difícil? Foi. Imagina. Os últimos três
0: anos dele foram um martírio. Porque ele sofreu muito. Por isso que eu abri um instituto, que se chama é o Instituto Chico Anísio, para ajudar a conscientizar as pessoas o quanto que o cigarro faz mal. Porque o Chico foi uma vítima do cigarro. O Chico foi de uma geração onde era glamouroso fumar. As pessoas não tinham consciência de que o cigarro fazia mal, então ele foi uma vítima da indústria do cigarro. Mas hoje as pessoas têm consciência, entendeu? Então eu tento conscientizar as pessoas. É o meu trabalho, é a minha missão do quanto que isso faz mal. E conscientizar as pessoas que a atitude que elas tomam de fumar não faz mal só para elas, mas para todas as pessoas que elas amam. É verdade.
1: É entendeu? Verdade. Então,
0: às vezes as pessoas são muito individualistas e elas pensam a vida é minha. Eu faço eu o que eu quiser, mesmo. Entendeu? Ah, eu faço o que eu quiser. A questão é que morrer, ok? Todos nós vamos morrer, mas nós podemos pelo menos Escolher não morrer tão mal. Sim. Não e também ter não agredir um final de vida tão mal, e não fazer com que as pessoas que você ama sofram tanto com você antes de você morrer.
1: E tinha muitas dores?
0: Não, não era dor, era falta de falta ar. Falta de ar. E acho que ele mesmo dizia: não tem nada pior do que a falta de ar. Porque ele, ele sentiu muita dor no último ano, porque. A, o cigarro ele também é uma causa de da osteoporose. É, causa bastante osteoporose. E no último ano o Chico teve 12 vértebras colapsadas. Uau! Ele teve um colapso. Então ele tinha dores terríveis
1: na coluna. É, no último ano foi que foi o pior ano. Você tinha consciência disso, né? Vamo, é. A gente pode, pode entrar. Tem uma é, pessoa chegando. É o meu namorado, meu marido. Eu conheci ele ontem. <risos> Eu conheci ele ontem, uhum. sim. Meu anjo da guarda. Oh, também é uma... É, coisa interessante pra você é. contar. Pras mulheres, agora a gente tá é. contando essa história toda, gente, pra você ver que sempre tem luz no fim do túnel. É. Sempre. Mesmo que você passe, né, é. pelo aquele momento de achar que depois do horizonte da montanha não tem outra coisa. Na verdade, é. você não achava, né?
0: É, eu acho que assim, a, 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 a minha mãe me falou que tinha um monte de montanhas. Aí, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu achei que ela tava errada, que eu tinha encontrado o meu lugar que aquele era o lugar que estava além de todas as minhas montanhas e depois eu fui entender com a vida, com o tempo, a nata a sabedoria da minha mãezinha, porque o mundo é assim, a vida é assim mesmo, é cheio de montanhas. Sempre haverá uma nova montanha na nossa vida. Então, por mais tempo que você encontre uma planície para você viver todas as experiências maravilhosas, o teu sonho, todas as tuas alegrias, tudo, vai chegar um momento... Em que você vai ter que atravessar uma
1: nova montanha,
0: porque nada é definitivo, nada dura para sempre.
1: Verdade.
0: Eu, eu perdi o chico e eu desmoronei, eu desconstruí, eu morri parte de
1: mim morreu. E onde naquela hora, para onde você foi depois? Eu fui pro
0: fundo do túnel, eu fui pro pior lugar que eu imaginei que um ser humano pudesse ir, que é a desvontade de viver
1: absoluto.
0: Você quis tirar
1: a tua vida?
0: Não, eu não cheguei a... Eu, não, eu, eu nunca tive é, ideias suicidas, mas eu queria dormir e não acordar mais. Eu pedia
1: todo dia
0: pra Deus não, pra eu não acordar mais. Porque eu queria dormir e eu queria que o meu sono emendasse com um sonho onde eu fosse
1: encontrar com o Sheik. Nossa! Você é. sonhou com ele? Muito sonho com ele até hoje. É mesmo? Muito, muito. Você pode contar um? Eu sempre
0: sonho que ele volta e que ele está preocupado comigo e que ele quer que ele volta sempre preocupado para ver se eu estou feliz. Ah, que é o grande que amor, desejo dele que
1: amor é,
0: o grande, quando ele volta, ele vem ele faz parte da minha vida nós vivemos ele, ele, ou ele é um amigo no meu sonho ele é, mas ele tem uma preocupação constante sempre de saber se eu estou bem, se eu estou feliz
1: que amor isso é. e como é que foi o tratamento vamos buscar aquele amor que você viveu durante 14 anos uhum. O que mais te marcava? A forma como ele te tratava? É... Era o respeito. A, o respeito, respeito. Mútuo. Okay. É.
0: Era o respeito mútuo que a gente tinha, porque o Chico ele era uma estrela, uma, um, ele era um ícone. Mas ele era de uma humildade extrema em casa, ele era uma pessoa comum, absolutamente comum, de uma humildade absurda, de uma generosidade infinita. E ele era uma pessoa que ele era, ele adorava trabalhar, ele adorava, então ele trabalhava muito, 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 muito. Eu nunca reclamei disso, eu sempre
1: respeitei. Ah, isso também. Eu nunca cobrei é dele
0: que ele tava trabalhando muito e que ele não tava me dando atenção, porque assim, o tempo que ele tinha pra mim, era de uma qualidade tão grande, mas era de uma qualidade tão especial que não importava se ele tinha menos tempo pra mim, entendeu? E eu da mesma forma, eu, ele sempre permitiu que eu fizesse tudo que eu queria. E a Dolores Duran? E a história da A Dolores cantora? Duran passou, ela foi um... A Dolores Duran é um anjo, é outra, é uma outra criatura. Não, não, em
1: relação a você, que você tava fazendo essa pesquisa... É, a, a Dolores
0: Duran passou, depois que eu conheci o Chico, ela passou a ser uma criatura que eu rezo para ela ah, que lindo. Sempre, porque eu acho que ela foi um anjo na minha vida que me levou até o Chico. Que entendeu? amor é, também. Porque depois e eu perdi a eu perdia vontade. Eu perdi a vontade.
1: Não, enquanto você vivia com ele. Eu
0: perdi a vontade de cantar, eu não ah, quis mais cantar. Ah, tá, ok. Eu conheci o mundo da música, eu tive a oportunidade de conhecer os maiores nomes da música brasileira. Pois é, é. Eu tive a oportunidade de cantar com eles. Eu fui no Faustão cantar, que era o meu grande sonho. no Faustão. Ah, eu fui. Que... Eu fui cantar com Jerry e Adriane uma música italiana. <risos> é, uhum. E eu conheci os maiores nomes e tal. Eu tive a oportunidade de cantar com eles e tudo, mas eu não quis. Eu não quis mais porque eu vi que não era aquilo que eu queria para mim. Entendi. Eu entendi e eu entendi o universo me mandou o um sinal de que aquilo tinha sido o caminho para eu chegar para conhecer o Chi. Entendi. Na verdade, o meu lugar atrás das montanhas era
1: ao lado do Chi. Ai, que lindo! Era construir um arco. Você devia fazer um livro com esse título. <risos> que linda! Eu vou que escrever linda. um livro, mas
0: não é o momento. Eu acho que também o universo vai me dizer quando vai chegar
1: esse momento. É verdade, sem dúvida é. nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É.
0: Porque eu acho que tem muita dor ainda. Ainda sabe? tem, né? E eu não é. quero escrever um livro com dor, eu quero escrever um livro com alegria. Claro. E, eu gente, tenho a esperança isso é... de que claro. um dia vai passar essa dor, porque a dor era bem maior. E ela está diminuindo, porque o tempo, ele é o, do, ele, ele, ele é o doutor de todas as dores, eu acho. E vai transformando essa dor num sentido sentimento diferente, que é uma saudade imensa, mas é uma, é uma dor menor que vai se transformando. Então, eu tenho a gente a começa a suportar. É, eu tenho né? a esperança de que um dia eu possa escrever um livro contando tudo isso, mas com alegria e
1: com saudade sem dor. Sim. E é importante que a gente acolha o luto. É, né? exato. É. Saber vivê-lo, porque se você também empurra para debaixo não, da mesa, para debaixo do tapete... Eu, ele... Ele, ele vai é, te incomodar de outro jeito é, eu, tenho perdeu, eu, tenho, eu tenho uma pessoa
0: da minha família que perdeu... Eu tenho uma pessoa da minha família que perdeu o único filho. E ela, pra ajudar o marido, que o marido ficou muito mal, ela tentou ser forte. E ela ficou forte, e foi forte, e foi forte. E essa força dela lhe causou um câncer Caramba. enorme no estômago. Graças a Deus ela tá curada, foi, fez cirurgia, tirou o câncer e tá curada. Mas, eu acho que se você não vive o luto, se você não te entrega aquela dor, acaba se transformando numa doença terrível. Exato. O teu corpo precisa disso. Você, você precisa. fez análise? Não, eu não fiz, não fiz análise. Eu fiz o ano passado, eu não, não cheguei a fazer análise, mas não no ano passado eu fiz um tratamento de hipnose. Ah, é, e a hipnose me ajudou muito. Porque eu fiquei sabendo, que, que, assim, fiquei estudando, de que dois anos é saudável você sentir luto, que o luto faz parte. Dois é. anos. Mas depois de dois anos, é doença. Então já tinha passado dois anos, eu já estava num outro relacionamento com uma outra pessoa que eu também amo muito. Que e eu é continuava a sab que, eu, que eu, é meu namorido. Uhum. <risos> que eu continuava, que eu já amava muito, mas eu continuava no luto. Então eu, eu, eu vi que aquilo já estava sendo doentio, e aí eu fui procurar ajuda, e eu descobri, teve uma pessoa que também a, o universo colocou na minha frente, e que era uma terapeuta que trabalhava com, com hipnose. E eu fiz um tratamento de hipnose que me ajudou muito. o Assim, o antes e o depois, muito importante. Que bom. E é. aí você se
1: mudou de volta, né? para São Paulo. De volta não, você eu tinha morado já em São Paulo?
0: Não, eu tinha trabalhado aqui um tempo quando eu trabalhei na Turkish Airlines que eu fui agente de relações públicas da Companhia Aérea Turca quando ela veio ao Brasil. Mas nós tínhamos uma casa aqui. Eu e o Chico nós o Chico vinha, eu ia, a não, não tinha morado definitivo a nossa casa a minha e do Chico Sei. definitiva mesmo era no Sei. Rio eu vim morar em São Paulo faz agora só quatro meses que eu tô em São Paulo
1: Tomara que essa tua história eu tenho certeza que sim vai inspirar o coração de muitas pessoas principalmente mara. as mulheres é, é, que é, buscam é... encontrar um caminho para ser feliz né é, acho... eu eu acho
0: que assim até você falou né que as mulheres de uma faixa etária né Isso. é que é a nossa faixa etária que não são você... aquelas pessoas. Não. Não, é, nós somos a geração X, ou seja, aquelas pessoas que nasceram dos anos 60 aos anos 80, que é essa faixa etária de 40, 50 anos e tal, que nós todas passamos por uma crise de meia-idade, chamada crise é. da geração X, entendeu? É. Então, todas passam por um momento difícil, que, seja um, que é um momento de avaliação da vida, onde nós passamos por essa crise. É, e eu tenho feito um estudo muito grande a respeito disso, até é por causa das palestras que eu tenho realizado, que é essa crise, é um momento de dor, porque a gente avalia as escolhas do passado, então tem a dor, porque a gente faz um levantamento sobre as escolhas do passado e a gente chega à conclusão que as escolhas nem sempre foram escolhas que nós gostaríamos de ter tomado, que no fundo, se nós analisarmos, tudo tem uma razão, Deus sabe o que faz, então tudo tem uma razão, mas existem dores pelas escolhas do passado e existe um grande medo com relação ao futuro.
1: Entendeu? Verdade. que é a crise das Verdade. pessoas. Eu lembrei agora de uma, de uma amiga que uhum. faleceu há pouco tempo, com 90 e poucos anos, uma amiga do coração que morou muitos anos na Turquia, chamada Dona Fat Eftekhari. Uhum. E ela tinha uma frase que tem muito a ver com o que você está falando, e ela falava com um sotaquezinho. Uhum. Ela era iraniana, uhum. morou muitos anos na Turquia, falava turco fluentemente, e ela falava, filha, tudo... Tem um significa. Uh -huh. ah, <risos> Você está falando, uh -huh. eu lembrei dela. Isso. Então eu quis mencioná-la porque a alma é, dela deve estar tá por aí. Os também. turcos
0: sempre falam, né, na Coisa que assim que eles têm essa, essa de que nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo que a gente viveu, eu acho que a gente viveu. Quer dizer, claro, são as nossas escolhas, né? Sim. A gente muitas das 90% das coisas que a gente viveu são nossas escolhas. Então, quando a gente chega nessa idade, muitas pessoas se arrependem das escolhas. Esse que Exato. tiveram, e né? E aí não sabe o que fazer. E aí não sabe o que fazer. Aí vem a culpa. Isso. Né? Vem o sentimento
1: de culpa e tal. de perdida também, né? Porque perdida. não consegue, não isso. sai do lugar, mas também não gosta daquele lugar e não acha como sair daquele não, lugar. É, não vê o... Então, isso. esse projeto, questão de mulher, é para ajudar as mulheres a encontrarem um caminho. Então... Que seja o dela. Então, o caminho... O que eu tenho para dizer a,
0: a questão é o seguinte, esse momento da dor que elas podem tá sentindo, é uma montanha que elas têm na frente delas. É mais uma montanha. É mais. É, é mais uma. É, é só mais, mais uma. uma montanha. Sim. Entendeu? E, o, e, o e mais sempre importante, tem o outro lado. É, e o mais importante de tudo é que a gente não se dá conta que depois que a gente subiu uma montanha, que a gente tá lá em cima da montanha, que a gente já tem a experiência, porque nós já somos maduras e a, a maturidade faz isso com a gente, que depois que você sobe uma montanha, você não precisa descer Toda a montanha para subir na outra. A gente pega e a gente dá um pulo, estende a nossa perna e a gente já chega lá na outra. Ah, que lindo! Que lindo! Entendeu? Sim. Entendeu? Então, às vezes é uma questão de, de você, de, de você ver, aproveitar essas experiências que a gente teve Sim. na vida para você poder chegar na outra montanha sem ter que passar por descer tudo, subir tudo de Sim. novo. Sim. Entendeu? Então, a gente pode atravessar as montanhas com sabedoria, usando da nossa sabedoria. sabedoria, né, a nossa maturidade, a nossa experiência e e, e ver que essa dor que a gente tá que a gente pode estar tá sentindo agora, é, é mais uma montanha.
1: Exato. Me, me lembro agora também de cenas de filmes, uhum. de ficção científica, que, que o cara vai construindo uma ponte invisível e, e vai pisando nessa ponte invisível até chegar do outro lado. Você pode se filosofar em cima claro, dessa ideia. Claro, mas, né, essa ideia claro. É assim, mas você é possível só, fazer, Claro, você né? só constrói o a...
0: próximo passo da, da, da sua ponte se você conseguiu, se você tem a experiência de ter construído o anterior, Sim, né? Sim, sem Senão dúvida. você não vai conseguir é, construir o é. próximo. Então, o, o anterior é muito importante, o que você viveu antes. Claro, né? mas também não, não
1: fica parado lá. Não fica parado é. lá. Agora,
0: não é fácil. Falar é muito fácil, é né? É fácil, é falar. Vai é, pra frente, é. vai, é, é, atravessa a montanha, segue. É muito fácil falar. Então, assim, é importante que quem está nos ouvindo, veja que também, assim, ah, é fácil. Ver tudo que eu passei, o Chico vai o Chico faleceu faz quatro anos, vai fazer quatro anos já. Continuo com as minhas dores, com a perda dele, Sim. entendeu? Eu continuo me reconstruindo. Certo. Entendeu? É todo um processo. A gente vai pra frente. Mas você mas... saiu
1: do fim do túnel. Você eu saí do fim do túnel. Lá, mas você tá saindo. Mas eu precisei
0: colocar muita força. Energia. Muita energia. Sim. Muita mas muita as mulheres têm isso. A gente tem isso. A gente tem, tem. isso. isso. Pode Então buscar a que mensagem tem... que a gente tem para passar é que elas empreendam Muita energia entendeu? Não deixa de acreditar, sabe? Porque a gente tem essa força mesmo. Que a gente, você, às vezes, tem não essa acha energia. Que tem, a gente tem. pensa que não tem. Tem horas que a gente pensa que é. não tem, e aquela hora que você quer dormir, não quer mais acordar. Sim. Sabe? Mas se você acordou, é porque você tem que continuar aqui. Sim. Existe uma razão para você Exato. estar
1: aqui nesse planeta. Não chegou o seu momento Exato. de ir embora. Não, e depois, assim, se cada indivíduo tiver essa consciência que ele é como se fosse um tijolinho de uma parede. Parede, né? Um uhum. único tijolinho não faz a parede. Mas se falta um tijolinho, aquela parede não tem sentido. Exatamente. Ela fica com buraco, vai entrar chuva, vai entrar tempestade, vai entrar bicho. vai entrar. Então, aquele tijolo tem uma importância imensa. Exatamente.
0: Então, se você está aqui, se você acordou hoje, entendeu? Se você pediu ontem, quando você foi dormir, para você não acordar. Mas hoje você acordou, é porque era
1: necessário você estar aqui Sim. hoje. e para servir a humanidade. Para servir a humanidade. Aonde quer que você esteja, Exatamente. né? Exatamente. Sendo plantando uma sementinha ou pilotando um jato. Exatamente. Não é? Vamos falar do Salve Jorge? Salve, Jorge. Salve. <risos> salve. <risos> Como é que salve isso salve. aconteceu? Você já tinha essa devoção? Não, eu não tinha São essa Jorge? devoção. Não. Isso aconteceu porque... Próximo
0: da onde eu morava, lá no interior, nessa roça que a gente vivia, tinha uma vilazinha que chamava São Jorge. E o meu pai e minha mãe nos levavam no dentista. Era pouca <risos> gente que levava os filhos, filhos no, no dentista. dentista naquela época. Sim. Mas graças a Deus, meu pai e minha mãe, com todas as dificuldades que a gente tinha e tal, eles nos levavam no dentista tinha um dentista em São Jorge então todo dia que a gente ia pro dentista toda vez que a gente ia pro dentista depois do dentista minha mãe levava a gente pra igreja de São Jorge e eu tinha mais pavor de ir pra igreja de São Jorge do que pro dentista sério porque eu morria de medo do dragão ah. a imagem que tinha naquela igreja era muito feia, o dragão era horroroso <risos> Então, eu cresci com medo. São Jorge, para mim, era a figura do dragão ela era muito mai maior do que São Jorge. Quando eu fui morar no Rio, eu fiquei impressionada com a devoção do carioca por São Jorge. Eu não entendi. Porque se você perguntar para o pro, carioca quem é o, o patrono do Rio, o carioca vai dizer que é São Jorge. E não é São Jorge. É São Sebastião o patrono do Rio. Mas 90% do carioca não sabe que é São Sebastião. Eles pensam que é São Jorge. Tamanha devoção do carioca. Carioca por São Jorge. E eu fiquei curiosa isso Por que São Jorge é, é tão querido pelo Carioca? E aí eu fiquei com uma curiosidade muito grande. E aí tem aquela música do Jorge ben -Jor, uh, 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 Jorge da... Jorge da Capadócia. E eu, e eu fiquei... E eu ouvia aquela música, né? Do Jorge Ben-Jor... E eu achava que Capadócia era um lugar mitológico. Porque São Jorge... O que a gente sabe sobre São Jorge, a gente conhece, a maioria é mito. Sim. Né? É tudo é mito. É história do dragão e Sim. tal, é tudo mitologia. Eu achava que, que, que a que cara, prim... cara nem existia. É, né? que a princesa, não sei o que, nada disso é verdade, isso tudo é mito. E, e aí eu achava que Cap Capadócia era um lugar mitológico também. <risos> e aí eu fui para a Turquia em 2007 para fazer uma pesquisa sobre banho turco, porque eu trabalhava com spa e tal. E eu cheguei lá e eu
1: descobri... Você funcionava durante um tempo como fisioterapeuta. Isso.
0: E eu fui dona de spa e Sim, tal. E eu era consultora chique. de grandes construtoras aqui do Brasil. E eu, eu construía os spas dentro. dentro dos condomínios. Sim. E aí eu teve um, teve um projeto de um condomínio aqui... Onde eles me pediram para construir um banho turco. Eu não sabia Sim. o que era, fui a Turquia. Uhum. E aí, eu cheguei lá na Turquia, tá? Pra fazer a petição do banho turco e tá, tal. A primeira vez que eu fui para lá. E eu vi que tinha um lugar chamado Capadócia. Opa! Eu falei, existe. gente, mas existe um lugar chamado Capadócia? Aí, tá, nessa primeira vez eu não pude ir para Capadócia. Na segunda vez que eu voltei a Turquia, eu quis ir para Capadócia. Porque eu queria conhecer a terra de São Jorge. Uhum. E quando eu fui pra Capadócia, eu fiquei profundamente decepcionada, porque eu cheguei lá, eu fui na agência e falei, eu quero saber onde São Jorge nasceu. E eles falaram, quem? Eu falei, São Jorge? Não, a gente não sabe quem é São Jorge. Eu falei, como não sabe quem é São Jorge? Só que eles são muçulmanos lá, né? 99% da população turca é muçulmana. Eles não sabiam nada sobre São Jorge. Eu falei, gente, São Jorge é um dos santos mais importantes do cristianismo, porque além de São Jorge ser muito importante na igreja católica, ele é o patrono da igreja ortodoxa, então ele é um dos santos mais importantes e mais conhecidos do cristianismo, e eles falaram, não, a gente não sabe, apesar de a Capadócia ser um lugar fantástico, tem um turismo religioso muito grande, porque lá muitos santos nasceram ali, Sim. e eles sabiam que outros santos tinham nascido lá, vários santos nasceram lá, mas eles não sabiam sobre São Jó, e... Uh, aí eu falei de São Jorge, aí eu descobri que tinha um guia que sabia mais ou menos alguma coisa sobre São Jorge e aí chamaram esse guia. Esse guia me levou numa, numa, numa caverna. caverna. E quando eu cheguei na caverna e que eu entrei nessa caverna e tinha uma imagem antiga de, ninguém sabe o tempo que tem essa imagem, mas mais de mil anos que é um afresco numa parede, que estava bem destruidinha. Quando eu entrei lá, eu tive a nítida sensação de que eu tinha reencontrado um amigo que há muito tempo eu não via. Essa é a sensação que eu tive. as pessoas me perguntam, você viu São Jorge? Você falou com São Jorge? Você teve uma visão de São Jorge? Não, não foi isso. Foi uma sensação de uma alegria, de um reencontro que eu tive. Com um amigo que há muito, 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 muito... Sabe aquele amigo que há muito, muito tempo você não vê? E que você encontra, e que você dá um abraço? abraço gostoso, que você sente um afeto, um carinho, uma, uma coisa. Foi isso que eu senti quando eu entrei naquela um caverna. Contentamento, o contentamento né? completo. O contentamento hum. de um reencontro. Sim. E aí a minha amiga, a amiga que estava comigo,
1: sentiu
0: aquela minha emoção. Eu comecei a chorar compulsivamente. E eu fiquei... Coisa que nós não fazemos. É, né? <risos> e eu fiquei parada na frente daquela imagem, eu chorava e o guia não entendia nada que estava acontecendo. E a minha amiga... Aí eu saí da caverna, eu voltava para caverna, eu saía da caverna, eu voltava blá, blá, e eu tinha a sensação de que tinha alguma coisa que ele tinha para me dizer e até que eu voltei sozinha pra caverna, o guia e a minha amiga ficaram lá fora, e eu falei pra ele assim, eu vou, te eu vou te fazer uma promessa, eu vou fazer a promessa pra você de que o mundo inteiro vai saber que você nasceu aqui. E saí de lá e contei pra minha amiga que eu tinha feito essa promessa, ela falou, você é louca, você tá aqui, no fim do mundo, primeira vez você vem aqui, ninguém sabe que São Jorge nasceu aqui, você faz uma promessa pra São Jorge, e ela muito devota também, uhum. uma pessoa de muita fé, falou, você faz uma promessa, uma promessa, uma coisa séria, você faz uma promessa pro Santo. De que você vai fazer que o mundo inteiro saiba que ele nasceu seu alô. Eu falei, não sei como, mas isso vai acontecer. Eu prometi para ele e eu vou cumprir. E eu voltei para o Brasil e quando eu cheguei o Chico estava me esperando no aeroporto. Sim. E eu tinha ido para lá para fazer negócios, porque eu queria descobrir coisas para fazer pra... com a Turquia. Sim. E quando eu cheguei, o Chico estava ansioso para saber sobre os negócios. Sim. Mas quando eu cheguei, a primeira coisa, quando nós entramos no carro, ele falou como foram os negócios. Eu falei para ele, fiz uma promessa. <risos> ele falou, foi? Eu falei, fiz. Ele falou, para quem? Eu falei, para São Jorge. Ele falou, opa, então o caso é sério. Uau! Eu falei pra ele Eu fiz a promessa de que eu vou Provar, pro, que eu vou fazer o mundo inteiro Saber que ele nasceu lá E o Chico, que era a pessoa Que me apoiava em tudo, foi a única Pessoa que não me disse você é louca Ele falou, ah, você fez a, essa, essa Promessa? Eu falei fiz Ele falou, então você fará isso
1: Ah, que lindo É, que
0: lindo E aí, ele foi a única pessoa, claro, porque Todos os outros falaram que eu era louca, que eu era Maluca, que eu era não sei o que e tal, aí eu, eu, era, eu conheci o pessoal da Globo e eu comecei a ir na Globo, porque eu tava tratando de fazer um site pro Chico na época e tal, e eu tinha reuniões com a diretoria da Globo, comecei, a toda vez que ela falava, olha, tem que fazer uma novela na Turquia, porque a Turquia é maravilhosa, porque Você eu não sei a Turquia ficava... e eu ficava falando, e eu ficava falando uhum. e a Glória na época tava com Caminho das Índias, então eu não queria incomodar a Glória na época, eu nem podia ela tava envolvida com Caminho das Índias, mas eu já ficava azucrinando a diretoria da Globo a próxima novela, e tem que ser a Glória P e tem, Índia, e tem que ser na Índia, e tem que ser na Turquia, tem que ser na Turquia. Aí acabou o caminho das Índias e tudo, foi aquele sucesso e tal. Ela ganhou o Emmy né? Da de, de, de primeira novela brasileira que ganhou o M e tal. E aí aconteceu que eu fui fazendo uma pesquisa na Turquia e, e, e falando com as pessoas que eu ia divulgar a Turquia, as pessoas não me levavam muito a sério. Mas quando a Turkish Airlines veio para o Brasil, eles me procuraram, ah, claro, porque eu era a brasileira que mais dia de Turquia. Certo. Eu tinha ido oito vezes para lá, eu tinha pesquisado, eu tinha estudado e tal, e aí eu fui trabalhar com a Turkish Airlines e eu, eu fiz vários projetos com a Turkish Airlines, e um deles, é muita gente sabe, que eu levei o Amaury Júnior pra Turquia. Ah. Então, muita gente quando fala, ah, ah eu vi o Amaury Júnior. Então, Sim. aquele projeto de levar o Amaury Júnior para lá, fui eu, fui eu que fui fui com a Amaury Júnior, eu que levei o Amaury Júnior, eu que fiz o documentário Amaury Júnior. Na verdade, quem lançou a Turquia no Brasil, eu eu sempre falo para o Mauri, foi você, Mauri, foi através do seu programa, porque foi a partir dali que as pessoas começaram a se interessar em ir para a Turquia, conhecer a Turquia. Então, eu estava na Turkish Airlines e eu liguei para Glória Pérez e falei Glória, eu tenho, eu estou na Turkish, eu posso convidar algumas pessoas para ir para a Turquia e eu quero convidar você porque eu acho que você tem que fazer uma novela inspirada na Turquia. Eu estive lá, eu conheci a Capadócia e eu senti que aquele lugar é o lugar perfeito, é o cenário de uma novela. Sua. e ela me falou, na época ela estava ela com câncer hum. e ela me falou, Malga, eu não posso eu tô muito doente, eu tô fazendo um tratamento agora, eu não posso eu sinto muito, e eu falei, Glória eu vou te colocar nas mãos de São Jó você vai curar, e nós iremos juntas a Turquia, nossa, até fiquei arrepiada dois anos depois eu, rece... eu tava em casa, e eu recebi o Chico tava doente já e eu recebi um telefonema da Glória Pérez dizendo o seguinte, Malga Estou Curada, Uau. a minha próxima novela vai ser inspirada na Turquia e eu quero ir com você para Capadócio. Ah. E o nome da novela vai se chamar Salve Jorge, em homenagem ao Santo Guerreiro. Salve, salve. E há tanto que as pessoas não entenderam muito o nome da novela. Por que Salve Jorge? É uma expressão que o, que o, que o carioca usa muito. Quando, é. quando tem alguma coisa de bom, as pessoas falam, Salve, salve Jorge. É. Uhum. E aconteceu que o Chico estava muito doente nessa época. Aí ela me falou, Malga, como é que é? O Chico tá doente e tal. E aí eu, eu, eu conversei com o Chico, né? Porque como que ia ser e tal. E o Chico me deu maior força. Ele falou, você não pode deixar de fazer esse trabalho. Você tem que fazer isso. Eu falei, mas você tá precisando muito de mim. Ele falou: "Eu preciso tanto de você quanto você precisa desse trabalho."
1: Ah! Putz, que força fenomenal esse homem é, não. Sabe por quê? Wow. Ele sabia que ele iria embora exatamente
0: quando eu tava fazendo esse trabalho. E esse trabalho foi uma âncora para mim, sabe? Sem dúvida.
1: Ainda bem que você tinha ele, é. né? Ele tinha visão, né, esse homem, que coisa sensacional. É.
0: E aí ele falou, eu, quando ele falou isso, eu, eu preciso tanto de você quanto você precisa desse trabalho, eu liguei para a Gloria Pérez e contei isso para ela. Sei. Ela falou, Malga, você está dentro, você faz parte da minha equipe. Ah, que legal! Então você meio que foi como consultora. É, eu fui e a, eu acabei me tornando de... pesquisadora, okay. porque a, a Globo chama né, o, a pessoa que faz isso como a pesquisadora, certo. que é aquela pessoa que traz todas as informações. informações. Né? Certo. Então eu fui a pesquisadora da, da, da novela, da Glória. Depois eu acabei apresentando uma outra amiga minha, que é turca, a Berna, que também acabou se tornando. Então, fomos nós duas as pesquisadoras da Turquia. Éramos três pesquisadoras. A outra menina fazia a pesquisa da parte do tráfico de pessoas. Certo. E eu e a Berna éramos as pesquisadoras da Turquia. Até teve uma Turquia. personagem chamada Berna, não tinha? A Berna foi em homenagem a ah. ela. Se chamava Berna Ayata, que é o nome e sobrenome Dessa? da Berna. Ah, é. que legal! A Berna hoje, ela é assessora do Tiago Abravanel, viaja ah. por aí pelo mundo inteiro. E a Berna é minha grande amiga. E vai casar com um menino que mora lá em Não, Camboriú. Por... Ai, Camboriú? É, oh. uma turca. É que o menino, ele é gaúcho, mas mora em Camboriú. Olha é. só. Uh -huh. Nossa, esse
1: budo é, é muito
0: pequeno. A Berna dizia que nunca ia casar, nunca mais ia casar, porque ela tinha tido dois casamentos, e ela não sei o quê, e eu sempre dizia, a Berna não fala isso, que o coração é quem manda, não sei o quê e tal. E, e nesse mundo enorme, uma turca arranjou um gaúcho pra casar.
1: Real, <risos> né? Muito interessante, E, e daí, o seu trabalho era o quê? Você, você, você voltava à Turquia sempre? Não, aí eu fui,
0: eu fui com ela pra lá, nós ficamos lá durante 20 dias, e aí eu apresentei tudo da Turquia. Ok. É, com é, a Glória Pérez com a Glória Pérez, fui com a Glória e foi o diretor da novela foi uma equipe grande da Globo eu que levei todo mundo e eu fiz um Isso trabalho foi, muito uma, legal porque, né, é, porque o, o trabalho que eu fiz o próprio embaixador do Brasil me disse depois, Malga nem eu, que sou embaixador uhum. teria feito a mesma coisa que você fez porque quando eu fui com a Glória Pérez pra lá eu já tinha ido 15 vezes pra Turquia daí. Uhum. e eu tinha ido várias vezes a Capadócia e eu tinha feito amizade com os colonos da Capadócia, com os agricultores da Capadócia, com aquelas pessoas humildes, simples. E eu, e eu durante esse tempo todo, eu, eu fiz, eu fiz amizade desde com a família mais rica da Turquia até com o agricultor da Capadócia. Uhum. Então eu conhecia todos os níveis sociais lá. Eu fiz amizade com artistas lá da, da Turquia e tal. Então eu levei a Glória Pérez lá e eu apresentei todo esse mundo para ela, entendeu? Sim. Desde a atriz mais da Turquia Sim. Que é, sei lá, a Fernanda Montenegro da, da Turquia Que eu marquei uma reunião dela com a, com a Glória Até a pessoa mais simples, o colono lá Então, aquela vila que tinha Onde era a vila Que o da família do Ziar que era aquele personagem, né, do Domingos Montagner, foi uma vila inspirada na vila que eu levei a Glória certo. Pérez lá. Uhum. Onde os meus amigos turcos vivem lá e tal. Então, foi uma experiência que a Glória vivenciou na pele, porque é, tem um forno comunitário, as pessoas se reúnem, todo mundo as, faz, porque eles ah, tá fazem, não tem, não tem muita lenha lá. Uhum. Então, o que, que eles fazem? Eles fazem o fogo só num dia. Então, a vila inteira faz o pão no mesmo dia. Uhum. Aí, todo mundo leva o pão no mesmo dia para assar. Então, eu avisei a vila para esperar para assar o pão no dia no que dia. a Glória fosse. <risos> então, teve uma mobilização Sim. do povo. Então, todo mundo fez o pão naquele dia. Ah, que massa! Aí a Glória viu ah. isso. Aí, o que que acontece? O pão de lá é um pão muito é conhecido, delicioso. delicioso. Então, as pessoas vão de longe para pegar. Então, o que que acontece? Tem escambo. As pessoas levam coisa em troca em do troca. pão. Uhum. Aí a Glória viu isso. As pessoas levando um uva. Então era assim, tipo, três caixas de uva em troca de um pão, sabe? Sim. Cada um leva, as pessoas não têm dinheiro, mas cada Sim. um leva o que tem e eles, e eles fazem um escambo, eles trocam. Sim. Então isso tudo a Glória viu e ela usou na novela. Sim. Então é, eu fui com ela pra lá, nós fomos na verdade uma vez. E depois nós nos reuníamos toda semana, porque ela ia escrevendo e à medida que ela ia escrevendo, ela, ela me chamava e ela dizia, Malga, ela escrevia um negócio e aí ela dizia o seguinte, como que um turco reagiria, o que, que o turco diria certo, nesse momento, como seria certo. aí eu sempre brincava que eu aturcalhava
1: a novela da <risos> glória, entendeu Sim. então sim. foi assim que lindo trabalho. isso, olha é. quero te desejar muito mais vitórias do que você ah, já conquistou e a promessa de São Jorge é, que é, eu falei acabou que com... eu consegui
0: cumprir, porque hoje a novela está sendo vendida pelo mundo afora e aos poucos o mundo inteiro vai sabendo que são Jorge nasceu lá. E uma outra coisa legal que aconteceu, que o pessoal da Capadócia me conhece, todo mundo lá me conhece, e é muito grato a mim, porque eles ganharam muito dinheiro com São Jorge. Por quê? São Jorge, ninguém sabia em 2007 que ele tinha nascido lá, mas em 2013, São Jorge foi o souvenir mais vendido em toda a Turquia. Uau! Uh
1: -huh.
0: Que legal! Isso, então, ajudou Ajudou a, muito. A, a, o sistema financeiro. Exatamente. Deles. Isso movimentou muito dinheiro lá. E, e assim, teve uma invasão de brasileiros. Aham. E aí, o que que acontece? O que, que que aconteceu? Eu trabalhei, 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 trabalhei. E na época que aconteceu a novela, eu, antes de acontecer a novela, eu abri uma agência de turismo, eu montei toda uma estrutura, porque eu ia colher os frutos econômicos, financeiros de todo o trabalho que eu vinha há anos fazendo. E justamente no momento, nesse momento, o Chico foi embora. Ah, e eu precisei cuidar do Chico. E eu não tive, não pude, eu não tive esse retorno financeiro. Entendi. Entendeu? Eu perdi tudo.
1: Vixe, Mari.
0: Todo esse trabalho que eu fiz, eu perdi. Então, assim, todo mundo ganhou dinheiro com a Turquia, menos eu.
1: Mas você ganhou oh, por outro outras lado, coisas, é... coisas que permanecerão. Isso. Hoje eu
0: sou, hoje eu sou é, diretora cultural da Câmara de Comércio do Brasil e da Turquia. Ai, que lindo. É, então, assim, é um privilégio, uma honra pra mim representar a cultura da Turquia no Brasil, que sabe? Que
1: lindo isso.
0: Uhum. Que também não me dá dinheiro, mas é uma, uma coisa que me dá satisfação e prazer, entendeu? Imagino que é.
1: sim, eu conheci graças a Deus a Turquia é e, e, e encantador é, fica, diz, não é? É
0: encantador, é encantador é encantador, o povo da Turquia sim. tudo lá e,
1: e nos, na, no, nos voos da Turkish Airlines que o pessoal bate palma quando o avião
0: <risos> decola e quando o avião
1: é porque os pilotos é, são muito é,
0: bons é, né? Está... O povo bate-papo, é, porque é eles, Nossa, porque eles, eles são muito bons, os pilotos. Eles, quando ele desce, você nem sente, Sim. né? É, é Sim. É tão suave, assim. Aí todo, todo mundo bate-papo, <risos> E o chá? O chá é delicioso Chai. O chá é delicioso, eu adoro Bem, eu vou pra lá e eu volto com o dente amarelo né Porque Toma -se eu muito, toma muito é. chá os, os E o, e o chá é. escurece O dente, escurece. não é bom, né? É. Então eu volto sempre com o dente, eu tenho que fazer um clareamento No meu dente <risos> quando eu volto de lá Porque eu tomo tanto, 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 tanto Chá, eu adoro chá Eu trago de lá chá Mas é a mesma coisa que chimarrão Porque Sim. É, é, o chimarrão, o importante Do chimarrão, não é o chimarrão em Sim, si, é. mas é a companhia. Sim. E o chá é a mesma, mesma coisa. coisa. É o ritual. É. Né? é Tem tudo o samava, borbulhando isso. o dia
1: inteiro. As pessoas conversando, volta, tomando,
0: tomando. Então isso une que é o... a família, isso. os amigos. É o ritual. É, é. é mais é. importante do que o próprio chá. Então Sim. eu tenho chá em casa, eu tenho tudo, mas eu não faço. Assim como eu tenho chimarrão em casa, eu, eu não acabo não fazendo. Porque então, eu faço lá em casa porque eu faço. Tá né, bom. Minha, minha,
1: minha cultura, meus pais. Pois né? é, eu tô família. Família. é tua família. É como quando
0: eu vou nos meus pais, a gente toma chimarrão é, direto, é, né? É.
1: Hum. Minha linda, muito obrigada. Poderia ficar horas te ouvindo. Ah, Eu sei que tem muito mais história para contar. Posso falar só Pode? mais uma coisa?
0: Olha só, para essas mulheres que estão nessa nesse momento de dor, o Brasil já começou a registrar uma queda na taxa de natalidade. Sérias pesquisas americanas, porque os americanos é que são os craques em pesquisa no mundo, né? Eles fazem pesquisa para tudo. Eles já vieram para o Brasil. Salve os é, salve salve, é, salve, é, salve os americanos para isso eles. eles já vieram para o Brasil e fizeram a pesquisa que a curva de, de natalidade no Brasil já começou a cair. Dentro de uns 10 anos, os jovens que hoje têm em abundância um monte, já passarão a ser uma raridade. As empresas já não terão mais esse monte de jovem que tem hoje para contratar. E aí, a opção vai ser o quê? Contratar as pessoas mais maduras. Certo. Certo? Então é o seguinte, o que eu tenho a dizer para as pessoas é o seguinte, não deixem de se atualizar a tecnologia tecnologicamente, porque isso é uma necessidade, não é. tem jeito. Sim. Então quem não tem um Facebook, um, um Twitter, um Instagram, trata de aprender, vai fazer um curso de informática, é um celular, né? É. Use um celular. Faz, sabe? É... Isso é um salto importante porque daqui a pouco as empresas estão precisando, vai ser uma, isso é uma realidade. Entendeu? Então, para essas pessoas que estão sem essa... que não estão vendo uma luz no final do túnel, para um pouquinho e pense que daqui a pouco a humanidade vai estar tá precisando mais ainda dela do que está precisando hoje. Ai, que lindo você falar isso. É. E, só que não pode parar de estudar. É. Não pode parar. Senão, como que vai voltar pro mercado de trabalho, né? É. Tem que é. se atualizar. Então, se atualiza. Estuda, sabe? Aproveita esse momento né? de ter essa montanha ali é. que você não está sem poder atravessar, você está sem força para atravessar, aproveita. Se não tem força para atravessar agora, aproveita para estudar. Estuda. Te atualiza. Fica por dentro do que está acontecendo no mundo. Se você não está conseguindo ser tão útil quanto você gostaria de ser hoje para a humanidade, daqui a pouco você vai ser. Que linda! Tá? Um beijo enorme para você. Muito obrigada, obrigada a você. por fazer esse programa cheide, comigo. Cheide, obrigada <risos> você. E assim, é um privilégio imenso poder falar com as mulheres que, que podem estar passando por isso. Porque eu também acho que estou nesse, nesse momento me redescobrindo, estou começando uma nova carreira na minha vida, que é essa carreira de palestrante. palestrante. né? E eu precisei estudar muito para isso. Aí faz um ano e meio que eu tô estudando. Então foi a minha travessia da montanha. Ai,
1: que linda! Tá? Muito obrigada, obrigada meu a amor. Você. Foi um privilégio poder te conhecer e te ouvir. Obrigada amor. Tomara que a gente consiga fazer isso mais vezes. Tá bom, vai tá ser bom? um prazer. <risos> tá bom.
2: Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tu Espero que
1: você tenha gostado dessa conversa. Não posso deixar de te falar que o nosso site está à tua disposição no www.questaldemulher.com.br Lembrando sempre, a gentileza eleva a alma.
2: A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Toda a minha vida
1: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente